0: Здравствуйте, добрый день. Мы с вами продолжаем изучение книги Рава Вольбы о воспитании. И то, с чего мы начнем эту нашу с вами встречу сегодня, не очень популярная тема у родителей. Точнее, мы все говорим, что так правильно делать. Если нас спросим, мы скажем: да, да, это точно так надо. Но это одна из самых первых вещей, которые мы спотыкаемся как родители. И о чем идет речь? Речь идет о постоянстве. В каком плане мы должны быть последовательны? Последовательны в том, что мы у ребенка просим, чего мы от него ожидаем. То есть, если мы вчера попросили его или предъявили ему какое-то требование, или поставили перед ним какие-то определенные границы, мы должны, во-первых, помнить, что мы. Это сказали, мы должны помнить, что мы это у него попросили, мы, мы ему объяснили, что так надо делать всегда. Я уже не говорю о том, что мы сами должны быть постоянными в том, что мы от ребенка требовали последовательно выполнять то, что мы от него ожидаем. Но и от ребенка мы тоже должны это ожидать, помнить, что мы сказали, и помнить, что эти требования, они должны выполняться. Как правило, не стоит от ребенка требовать очень много. То есть, если мы это просто из чувство самосохранения, не говоря о том, что это вредно для воспитания. Но если мы от ребенка многого требуем, если мы постоянно делаем ему замечания, если мы постоянно его втискиваем в какие-то рамки, ставим условия и делаем ему претензии, он не может, во-первых выстоять во всех претензиях, рамках, условиях и требований, которые мы ему предъявляем. А во-вторых, мы сами, как родители, забудем об этом. Мы забудем, что мы от него требовали позавчера, и забудем, что то, что мы сказали ему вчера, оно противоречило тому, что мы сказали на прошлой неделе. Мы его запутаем сами, мы запутаем сами себя, потому что человек, он не всегда бывает последователен в своих просьбах, правда? Сегодня у нас болела голова, а вчера к нам пришли гости, а сегодня у нас хорошее настроение, поэтому каждый раз Наши отношения и наши требования, наши просьбы, они чуть меняются. Поэтому надо избрать какой-то минимум и этого минимума придерживаться. И знать, что мы этого просили, и знать, что мы этого ожидаем, и ребенок будет помнить, что мы этого ожидаем. То есть не требовать много, а то, что мы требуем, помнить и напоминать ребенку, что мы ожидаем это выйти. Теперь бывают ситуации, когда действительно условия говорят о том, что требования или просьбы надо скорректировать. То есть, например, мы нашим детям что-то разрешаем в доме. Но когда приходят гости, или, например, приходят пожилые люди, или приходят бабушки и дедушки, понятно, что такое поведение будет очень странно. Ну, самый простой пример. Например, наши дети, мы разрешаем им прыгать на диване. Да, диван старый, мы его специально не меняем. Мы знаем, что это место для прыгания. Они разбрасывают подушки, потом их собирают, потом они из этого строят домик, потом они бросают друг друга, диван все вытерпит можно делать с ним что хочешь, но когда мы приходим в гости к другим людям, и мы приходим к бабушке с дедушкой, или мы приходим, то мы тогда должны знать и предупредить детей заранее. Мы должны детей предупредить заранее. Это на самом деле так, что в нашем доме можно прыгать на диване, но мы сейчас идем в гости, и у них в доме нельзя прыгать на диване. Или в нашем доме, ты знаешь, всегда я разрешаю прыгать на диване и разбрасывать подушки. Но сейчас к нам приходят гости, когда гости у нас, им такое поведение будет тяжело. Они пожилые люди, им тяжело, им будет шумно, они не привыкли. Мы в то время, когда они у нас, не будем прыгать на диване. То есть, понятно, мы наши действия должны, и ожидания от ребенка и требования можно скорректировать и объяснить ему причину, в чем... Причины, сказать, когда они уйдут, то можешь снова продолжать прыгать на диване. Да? Но это не должно выглядеть так, что мы разрешаем прыгать на диване. Извините, что я все время этот пример привожу, потому что, чтобы нам не запутаться в примерах, мы разрешаем прыгать на диване. И тут приходят гости, жилые люди, и наши дети продолжают прыгать на диване, потому что ну ай. И мы начинаем краснеть, бледнеть и кричать на детей друг дружным голосом, а ну прекратите. И после того, как мы замечаем, что гости смотрят на это очень странно, и для них прыгать на диване, это просто вверх варварства, например. Понимаете? И поэтому мы ставим себя в неловкое положение и детей, и тем более мы не знаем, как реагировать. Поэтому перед тем, как эта ситуация наступила, надо ее продумать, да, вообще Мудрость воспитания, одна из мудостей воспитания заключается в том, что мы должны на шаг вперед предугадывать, как будет развиваться событие. Естественно, мы не можем всегда предугадать, как они будут развиваться, никто это не может, это такой Всевышний. Но мы можем, уже обладать некоторым опытом воспитания, некоторым образом, опытом общения с этими маленькими непредсказуемыми существами, которые называются дети, тем не менее, мы можем какой-то минимум предугадать, как это будет выглядеть. Ну, самый простой пример. Мы идем на прогулку, да, мы узнаем, что нам понадобится вода, нам понадобится это, нам понадобится обязательно салфетки, нам понадобится какое то не... ну, что-то нам мы знаем, правда, и мы заранее так кладем и мы с этим идем без этого <смех> вообще невозможно выйти с детьми на улицу, правильно, будь то это поход к врачу, или в гости, или в ближайший магазин, или так далее, какой-то необходимый минимум, как каждый раз, когда мы ходим с ребенком, если маленький ребенок, то это соска, это бутылка, там, и так далее, да, поэтому нужно лучше иметь в нескольких комплектах, один капитан, комплект постоянно лежит в сумке у мамы или в сумке, которая носится к коляске и другой комплект дома, да, чтобы не было такого, а мы вытащили, как раз забыли и так далее. И то же самое относится к любой новой ситуации, которую которой мы находимся вместе с детьми или которую которой мы готовим детей, Предугадать, так, что, как это будет выглядеть из нашего, исходя из нашего опыта это будет выглядеть так они будут уставшие они наверное будут голодны наверное они начнут конючить наверное им понадобится это и это да значит так значит мы должны взять с собой еду питьё, мы должны взять с собой салфетки мы должны взять с собой книжки мы может быть должны взять с собой даже карандаши и раскраски если например мы едем в поезде и, и детей надо будет чем-то занять понятно да или мы берем с собой Съемную память и наушники, и там, чтобы ребенку в дороге слушал, например, если мы знаем, что будет дорога, и ребенок начнет через 15 минут кричать: ну когда же мы приедем, и уже скучно, и уже нечего делать, и ничего с не хочет, его тошнит, и ему ничего не надо, начнет прыгать у мамы на голове. Поэтому понятно, что надо чем-то его будет занять всю эту дорогу. И этот шаг мы должны предугадать как можно заранее к нему подготовиться. Это будет легче родителям и легче самим детям. Ну, возвращаемся к постоянству то есть постоянство но не груз воспитания Воспит... постоянство но облегчает нам воспитание что мы не должны постоянно об этом говорить это правило это правило нашей семьи и дальше мы с этим правилом живем то есть когда это правило семьи или мы еще можем его назвать это правило нашего дома в нашем доме так делается тогда это уже не, не идет Требования непосредственно от родителя, да? потому что, естественно, у каждого человека то, что непосредственно у него идет какая-то агрессия, какое-то ограничение, у человека, естественным образом, только если это не, не, не полный праведник, естественным образом у него идет противостояние, ему не хочется никакого ограничения, никакого, никакого замкнутого пространства, чего, что его, значит, включат какие-то рамки. Поэтому лучше не брать огонь на себя, не ложиться грудью на абразур, сказать, это правило нашего дома. Даже можно пойти еще дальше и сделать такой небольшой плакатик и сказать, вот давайте мы сделаем с вами совет, и это правило нашего дома. Да? Например, какие у нас правила нашего дома? Что после того, как мы поели, мы убираем тарелку в раковину или ставим на наш шарик. Да? Или мы то, что у нас мы закончили делать, например, ножницы, мы ножницы кладем на место. Да? или тапочки, которые мы ставим у двери, или обувь, которую мы снимаем, мы ставим ее в такое-то место. И если мы достали что-то из этого шкафа, мы этого... понимаете, у каждой семьи, у каждого, понятно, у каждого людей есть какие-то правила. Это будут правила нашего дома, да? их можно повесить на место. Поэтому, если ребенок опять забыл убрать тарелку на место, или он вытащил ножницы и бросил их неизвестно где, потом мама должна была искать и тратить время на поиски ножниц, или я не знаю, чего... А, то, что семья постоянно пользуется. Хорошо, если есть нескольких экземпляров, но вы знаете, как да? всегда <пост>... в конце концов остается один, и этот один он нужен всем. И его все ищут. Тогда надо сказать, смотри, вот у нас эти правила нашей семьи, вот смотри правило номер два. Давай вспомним, что есть правило номер два. Для очень маленьких детей можно рядом с правилом номер два и три, один и так далее всем этим правилам написать, нарисовать маленький рисунок, да? например, ножницы, Нарисовать и, и ящичек да, с ручкой. Не обязательно для этого нужно быть художником гадиполоком. Да? Любой родитель может нарисовать какой-то примитивный квадратик и ножницы. Да? Все поймут, что это ножницы. Или даже можете пойти больше, и вы можете попросить ваших детей нарисовать это. Они примут участие в оформлении правил семьи, и тогда они уже будут не просто народом которому вы такое требование прилагается они будут непосредственно участниками теперь родители они тоже должны соблюдать правила семьи и чтобы это для детей было полезнее не то что вы налагаете а вы как команда вы семья вы все, все правила относятся тоже к вам сказать вот смотри я сейчас пользовался ножницами и мне очень лень было положить это в ящик, потому что я очень устала, я только вернулась, и мне очень миллион дел, но я помнила, что у нас есть правило на четыре, и это нужно пласть в ящик, я пойду и положу. Когда у меня был, у меня был такой яйцараран, не положить это на место. Понимаете, да? Вы можете тоже сказать, что вы тоже яйцарараран, вы тоже люди, вы тоже и над ним должны справляться. Это делает вас человечнее, и для ребенка это служит образцом того, что можно справиться с, и с ленью и положить это на место да? и то же самое ум ребенок может делать вам замечательно, сказать: смотри вот ты не убрала тарелку или ты там та-та-та-та-та. татата да, ой правда как жаль я забыла что есть такое правило или я забыла и я ты прав или ты права давай я уберу и я выполню это правило то есть это наше общее правило и тогда это помогает жизни семьи и приучает к ответственности ребенка и привлекать к тому, что у каждой организации есть свои правила. Чему еще это может быть полезно? Когда ребенок идет в садик, или он идет в школу, или идет в любую, в спортивную секцию, в любое место, в которое он идет, есть там правила. Да? Или нужно форму одевать, или нужно какие-то порядки, нельзя опаздывать, и нужно вам приходить, нужно приходить с домашним заданием, понятно? Там, когда входит учиться вставать я шу, да, в России, или какие-то еще требования, которые у каждого места есть свои требования, и как правило эм, ребенок не всегда знает, ли, обычно говорят или не говорят, ну как-то по ходу подстраивается, но очень часто, особенно в переходном возрасте, начинается: а почему я должен это делать? А что такое? Ничего не взяли, что я должна, я не должна, это ко мне не относится, и это к ним не относится, это они, понимаете, да? И начинается такая, такой э, бунт. Бун по отношению к правилам. Это очень, ну, скажем, распространенное явление в подростковом возрасте, но ну, и не только в подростковом, в любом детском возрасте. Но когда мы с очень маленького возраста приучили детей к тому, что это наш дом и в доме есть правила, да, только то подготовив его к следующему учреждению при тем как он пошел в школу или пошел в садик или он пошел в секцию спортивную или он пошел в кружок в музыкальный или он пошел неважно куда в гости к людям или в городской лагерь или тогда надо сказать смотри вот у нас такие правила у них в семье может быть другие правила и надо быть чутким правилам другого учреждения или другого дома да? если в другом доме делают так и так то надо обратить внимание быть чутким как они например есть дома, где перед папой не, например, все сидят гости и сидят члены семьи, когда папа и мама начинают есть, тогда вся семья тоже начинает есть. До этого никто не касается седы. Это правило вежливости, право уважения к главе семьи. И так далее. У каждого дома есть какие-то нюансы, естественно, которые приняты в этом доме. Поэтому даже маленьких детей нужно приучить к тому, что то есть, в нашем доме так не принято. Но принято так, а у них при принято так, но не принято как, понимаете? И нужно приучать детей быть гибкими, достаточно, чтобы чуткими к тому, что происходит в другой организации, да, как другой дом, это тоже другая организация, или, и выполнять эти требования. Это показатель выполнения требований. Того места, где находишься, это показатель здоровой личности. Да, показатель личности, которая достаточно гибка и достаточно организована для того, чтобы принять на себя правила, которые существуют в этом месте. И родителям будет легче приучить ребенка к этому, да, у него будет намного меньше. Сложности к привыканию, к новому месту, которое есть всегда в руслому человеку, тоже он приходит на новую работу, или даже он выходит замуж, или женится, или... и так далее, должен привыкнуть и к дому с семьи супруга или супруги. Да? Понятно, что эти требования могут раздражать, и почему они не говорят так, почему они говорят так, у нас так не говорят, да, начинается... Это не имеет значения, как они говорят так или нет смысла сравнивать. Это их дом, это их правила, и мы должны следить за тем, чтобы принять на себя правила, существующие на этом, в этом месте. И это начинается с очень маленького возраста, да? когда мы готовим детей к тому, что они идут в гости, или мы готовим к тому, что гости придут к нам, или мы объясняем существование, существование правил нашей семьи, нашего дома. Следующая тема, которую затрагивает Раб Вольба в своей книге, это лжевоспитательные цели. То есть понятно, что у нас есть воспитательные цели, и у каждой семьи они могут немножко различаться, у каждой семьи, понятно, зависит от местальности, зависит от культуры семьи, зависит от образа жизни, который они ведут. Понятно, что есть цели, но, по большому счету, все хотят воспитать достойных людей, психически здоровых людей, людей полных энтузиазма, сил, веры в себя, человечности, доброты, сострадания к другим людям и так далее. так далее, да? Но есть цели, на самом деле, которые никакого отношения не имеют к воспитанию, однако они прикрываются. Да, прикрываются такой надписью. Это воспитание, не имея к воспитанию совершенно никакого отношения. И Рав Вольбы приводит пример пример и такой аспект как на самом деле эти лже воспитательные цели они служат единственной цели это родительский эгоизм Да, и родительский эгоизм он может принимать различные формы и даже внешне это будет выглядеть очень благими намерениями но речь не идет о благе ребенка совершенно да тут о ребенке никто даже не думает тут думают совершенно только о, о том чтобы родителям было хорошо и родители считают, что это тоже очень воспитательная цель, но она не имеет на самом деле к воспитанию никакого. Нет, есть вещи, которые родители должны быть хорошо. Например, если родители э, посвящают ребенка в дела дома. Да, понятно, что это приносит пользу и детям, и родителям. Но тут речь совершенно не об этом. Речь идет о эгоизме родителей, прикрывающейся воспитательными целями. И те черты характера, которые. В обществе взрослых людей были бы совершенно неприемлемы да, их выражения, их использование, вообще упоминания о них, это неприятно, считается неприличным, это считается негуманным, это считается некультурным, это вообще неприемлемо в обществе взрослых людей. Однако вот, по отношению к детям эти качества проявляются совершенно свободно и считается, что это во благо ребенка. И, например, примеры этих качеств. Во-первых, это зависть. Да? Если мы увидели, что какой-то ребенок у соседей, у друзей, где, бы, где бы, бы то ни было, мы это увидели, он достиг каких-то успехов да, в чем-то. В математике, в рисовании, в пении или в, в грани на фортепиано, и мы в восторге от того, как ребенок исполняет то, что он делает, и тут же нас начинает сжигать зависть, а почему мой ребенок не такой. Да? иногда идут еще дальше, они этого ребенка, который показал, проявил себя того, не своего, начинает тихо ненавидеть, а этого, который такой очень бестолочь, вообще тупица, да, почему ты вот не как он, начинает своего ребенка натаскивать, просто другого слова невозможно сказать, и дрессировать так, чтобы он был как тот ребенок. И, естественно, это очень мало, то есть практически не имеет никакого отношения к Благо ребенка, потому что это, воз, это совсем не его струя, это совсем не его призвание, это совсем не то, чем бы он хотел заниматься в жизни. Но его даже про это никто не спрашивает. Ты должен быть как он, и чтобы я тоже мог сказать мой ребенок, вот он, что он сделал. А движет этим всем зависть и ничего общего состояния не имеет. Другой момент, которого касается Равольбы, это почет, желание почета и славы. Да, тоже это исходит из того ощущения, что ребенок это мой ребенок, моя собственность. Да? Так же, как я могу купить новый диван сказать: вот какой у меня диван, да, вот у меня новый диван или это мое украшение, или это какая-то трендовая одежда, новая, которую я могу похвастать. Так это ребенок это тоже объект, который я могу показать своим знакомым, друзьям и так сказать, да, вот смотрите, что мы что мы умеем, Или да, говорят, что мы умеем. Как бы Себя тоже включает в эту компанию, которая очень здорово чего достигла. И что мы умеем, и как мы говорим, и как мы играем, посмотрите, как мы читаем стихи. И для ребенка это может быть очень, очень мучительно, почему он должен каждый раз свои умения демонстрировать перед всеми гостями, перед всеми знакомыми. Его это гоняет в краску, и он начинает к родителям испытывать Мягко скажем, негативные чувства, потому что он понимает, что не, а его никто не спросил, его благе никто не заботится. Наоборот, это его еще больше, например, действительно ребенок, еще больше он комплексует и, и, и пытается не упасть в глазах родителей и их знакомых и так далее. И это такой ком, который не ведет благу ребенка, не ведет к формированию хороших черт его характера, к проявлению инициативы и уверенности веры в своих своих сил. Наоборот, он все время в страхе, что он не оправдает ожидания своих родителей. А что за этим стоит? Просто ожидание славы, ожидание почести, ожидание, что скажут, ой, какой у тебя ребенок, надо же, значит, ты классный родитель, какой способный, конечно, это в родители, такие способности они в родителей. Следующий момент, это Кас, кас, это раздражение, это гнев, злость, ну это просто с этим, в каком плане просто, что выход гневу, или вне, выход раздражительности, раздражению, когда рядом дети, это настолько легко, да просто легко, да, и если бы рядом были взрослые люди, тот же сам человек был на работе, он бы никогда не позволил себе так вести себя по отношению к другому взрослому человеку, просто он считает, что есть какие-то нормы поведения в общества так себя не ведут. Так вот, с детьми эти нормы поведения в цивилизованном обществе, они не только сохраняются, они еще, более, еще больше увеличиваются, потому что ребенок не может служить объектом для выплеска наших негативных эмоций, которые накопились вообще в течение дня, и теперь только пусть он даст повод, нам хочется на кого-то это выплеснуть. Если по отношению к мужу или жене люди еще как-то пытаются себя сдерживать, да потому что они понимают, что либо они действительно стараются следить, чтобы их отношения не были испорчены, либо они боятся ответной реакции, но с ребенком и все можно. Это... Еще хуже тем, что это прикрывается надписью, что это ради воспитания. Да? Тогда родители начинают срываться на ребенка на такие мелочи, на такие какие-то просто глупости, на, на пятно, на одежде, на то, что он ходит без обуви, на то, что он руки не помыл. Ребенок получается такой заряд негатива, такой заряд раздражения, что сложно утверждать, что это не скажется никак на его характере. Сложно сказать, что это не скажется никак на отношениях между родителями и ребенком. Это очень грустно, если не сказать хуже. И по отношению к ребенку нужно... Существуют те же самые правила, которые существуют по отношению к взрослому человеку. Если мы говорим о заповедях между ближними, да, которые дал Творец людям, заповеди между людьми, те же самые заповеди, они сохраняются по отношению к ребенку то же самое. И даже это еще хуже. В каком плане, если взрослый человек может вас простить, например, вы как-то негативно повели по отношению к нему, поняли, раскаялись, вы приходите и просите прощения, то ребенок, он на самом деле не обладает такой аллахической возможностью простить, в том плане, что нужно подождать, когда он достигнет возраста бат или бар для мальчика, и тогда он может действительно простить, а до этого он еще маленький ребенок. А для того, чтобы простить, нужно действительно обладать личностью человека зрелого, чтобы быть уверенным, что его прощение оно не поверхностное прощение, что маленький ребенок скажет, я простила в глубине, он пол негатива но взрослый человек, он все-таки обладает какой-то зрелостью, которую он понимает, что он говорит, и как он, мор он может простить, он может как-то пытаться сделать над собой эту работу, даже если ему непросто. Известно, что Эстайпеллер, да, это отец Рабхайма Коневского, одной из ведущих лидеров нашего поколения, одно из крупнейших раввинов нашего поколения, он... Когда-то был такой случай, он был в синагоге и э, мальчик мешал. Да, Пришел в синагогу молился, и молился, мальчик мешал, и он попросил мальчика отойти, чтобы он не мешал. И тот мальчик, он был очень маленький мальчик, он испугался, да, такой дядя большой с бородой, и... и он испугался, он распакался и убежал, да, хотя он, конечно, не хотел, не имел в виду его обидеть или как-то испугать, но бывает маленькие дети, может быть, он как-то неожиданно к нему обратился, короче. Маленький, этот, маленький мальчик испугался и расплакался. Да? И прошло, может быть, ему было 3 или 4 года, и прошло 10 лет, да? и вдруг на его бармицу приходит стайпер, приходит траф, да, то есть один из, из самых таких уважаемых, великих знаков Тора своего поколения, подходит к этому мальчику, приносит ему подарок на бармицу, и после того, как э, поздравил его и так далее, он отвел в сторонку и сказал, что я прошу у тебя прощения, когда ты был маленький, я тебя нечаянно испугал, и ты расплакался, пожалуйста, прости меня. Да? Вот это отношение на самом деле знака, така, который к чувствам маленького человека, маленького мальчика, да, то есть тяжело у него попросить прощения, и надо знать, что все те заповеди, которые касаются отношений к взрослым, то же самое касается отношению к ребенку. То есть Возлюби ближнего как самого себя. Это касается тоже ребенка. Это касается также и того правила, которое сказал Еле, да, То есть это обратная сторона этого правила. Не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе. <laughs> я бы не хотел, чтобы на меня кричали или на мне срывали зло. Правильно? Или свое раздражение. Я тоже не могу это делать по отношению к другим людям. По отношению к детям я тоже делать не могу. Потом есть правило... Перед слепым не ставь переграду, то есть не ставить ребенка в ситуацию, в которой он не может с достоинством выйти, да, не ставить его перед испытанием. И то же самое, да, то есть не предъявлять, например, не предъявлять ребенку чрезмерных требований, которые не подходят его по его возрасту, по его развитию, и того, что мы говорили перед этим, ставить его перед группы своих друзей например пришли гости вот я ставлю ребенка на стул а теперь прочти стихотворение да я знаю что ребенок очень стеснительный он за... начинает заикаться когда он нервничает понимаете то есть я ставлю его в ситуацию которая ну совершенно по его характеру неприемлема для него но я видел так делали у, у другим мальчиком у... в гостях у моих друзей да, или так далее, или ставить его, например, эм, он очень хотел потянуть на рождения к своему другу, но какую-то сделала оплошность, я теперь из-за этой мелкой оплошности, просто потому что я раз, раздражена чем-то, и день просто все меня доводили, и вот я ему сказала, а вот не пойдешь в день рождения, да, почему я должен идти день рождения, а я теперь буду вообще одна останусь и буду там, не знаю, с ума сходить. Вот не пойдешь, пусть ему тоже будет плохо, если мне плохо, понимаете, какие-то есть такие... Глупые эмоции не обработанные никак. Качество характера, который совершенно невозможно выливать на детей просто потому, что они маленькие, и по отношению к ним как то все позволено. Не позволено. По отношению к ним ничего, что не позволено по отношению к другим людям. Да, но ну, то, о чем мы говорили, что если мы это прикрываем воспитательными, благообразными целями, это еще не значит, что эти наши цели и наше поведение действительно имеют какое-то отношение к воспитанию. А о чем идет речь? Это просто у родителей по отношению к детям может возникнуть такое ощущение, что я могу его заставить. Да, у каждого ребенка, ребенка, у каждого взрослого человека есть такой э, тяга к власти, такой, или тяга кого-то заставить, на кого-то влиять, на кого-то кого-то давить, да, и это, этот порыв, он не всегда находит выражение во взрослой жизни, да? очень часто в взрослой жизни мы должны принимать решения других людей, мы должны подстраиваться, мы должны как-то, да, а, а вот тут маленькие дети, я вот их заставлю, они будут делать, как я хочу, как я сказал. И то, что человек, родитель заставляет маленького ребенка вести себя, как он хочет, это еще не значит, что он умеет его воспитывать. Да, это только мой самообман. Если я его заставил, так я, значит, его воспитал. Это не имеет воспитания никакого отношения. Только вопрос времени, когда ребенок сбросит в себя все, на, да, все, на что давили на него, сбросит это и будет делать все, что бьет ему голову. Да, и про Приводит еще такой момент, что о том, о чем мы говорили раньше, что воспитывать ребенка нужно по его пути, по его дороге. То есть учитывать его природные склонности, учитывать время, в котором он живет, жизнь, которую он ведет, да, учитывать страну, в которой он живет. То есть учитывать его характер, черты, все, да, весь комплект его, существа его жизни его натуры учитывать и согласно этому его и воспитывать да? и когда наши цели они на самом деле не благо ребенка а только наше тщеславие или наша зависть по отношению к другому ребенку или раздражительность и так далее, мы забываем вообще об этом правиле, что нужно воспитывать ребенка по его пути. Мы воспитываем так, как нам в голову бьет как в этот момент нам хочется, только главное его заставить, чтобы он делал, как я хочу, но ничего с воспитанием общего это не имеет. Еще один такой момент бывает, что очень болезненно для родителей потом, когда он раскалывается, можно так сказать тогда родители дают детям то, что им в детстве самим не хватало, да? имеется в виду материальные вещи, и они делают на самом деле из лучших побуждений, но они в этот момент думают о себе, они видят в ребенке себя, они видят в ребенке ребенка, ну, например, родители, которые жили в полной нехватке, да, нехватке игрушек или нехватке еды или нехватке модной одежды они чувствовали, что у них постоянно, у них нехватка того, что они хотят, и они завидовали других детям, они говорят себе, мой ребенок никому не будет завидовать, он будет ему все, что только он захочет, в тот же момент у него да, до того, как он захочет, он еще даже не подумал, что он того хочет, я уже это ему дам. Но родители на самом деле дают не ему, они а дают себе, они да, дают себе, видя себя в этом маленьком человеке, не видят ребенка. И ребенку не нужно этого всего чем его заваливают потому что он чувствует что не видят его да дети они очень чувствительны к тому видят ли родители их или они видят в них себя своих друзей своих родителей своих родственников, своих, свою работу своего начальника своих, своего мужа свою жену свою тещу свою свекровь и так далее да, дети это очень чувствуют потому что любой человек почувствует а дети у них чувствительность она очень острая. И, и этому ребенку, может быть, нужно совсем другое. Может быть, ему нужно внимание. Может быть, ему нужны совместные прогулки. Может быть, ему нужны слова любви. Может быть, ему нужны книжки, чтобы в вместе читали. Может быть, чтобы с ним разговаривали о жизни или о смысле жизни или о собаках или о кошках или о муравьях. Может быть, чтобы с ним ходили в походы Что-то этому ребенку нужно, но нужно не то, что родитель думает. И ребенок заваленный этим начинает объяснять себе поведение, поведение родителей совершенно как как негативное да? то есть от меня откупаются только чтобы я не молчал да? хотя родители вроде бы действуют слушать соображения, хотя чтобы ребенка все было. но как правило такие дети вырастают очень избалованные, очень наглыми, неблагодарными да? потому что родители же очень ожидают, что их будут благодарить. На, на может что благодарность от ребенка это одна из, из целей, да, чтобы оценили мой, мой труд, и мои затраты, и мои, что я вложила, то, что я себе в этом отказала, ему дал. Но не спросил себя, что ребенку нужно, чтобы я ему дал, спросил только своего ребенка внутри, не ребенка настоящего, натурального, реального, который живет здесь. Не спросил, что ему нужно последствия это воспитание очень негативны да, в переходном возрасте к 15-16 лет дети становятся очень наглыми, очень невоспитанными, необузданными, и... и родители страшно, страшно переживают, почему такое случилось, ведь я ребенку давал все, все, что он может только пожелать, я все для него делал, я от себя отрывал я только ему давал, все было только для него, как можно себя так вести по отношению ко мне, и очень горько это слышать, и очень страшно такое переживать. Но такое поведение — это не воспитание. да, Это какое-то возмещение собственных, э, собственных травм детских. Да. Мы как родители должны разделять, да, где проходит возмещение наших собственных детских травм, и где, собственно, есть благо ребенка. И это очень часто не совпадает, естественно, что это не совпадает, потому что с нашими собственными травмами, нашими собственными недостатками, или что нам кажется, нам не додавали, и нам не хватило, мы должны сами делать с собой эту работу, а детей нужно воспитывать в том, что нужно им, в том, что хорошо для них, в том, что соответствует их пути, их пути по этому жизни, их развитию их собственного характера. И... Еще момент такой, что дети, которые растут в, в таком пространстве, где они все могут, где все им позволено, да, такое полностью им дают, что им захочется, и это, собственно, родители, по большому счету, то им дают, да, эти материальные блага, или все, что захочешь, или ты, мы тебе купим, и, да, а, как правило, это странно, но это не странно. Дети растут, и у них очень много страхов, у них очень большое чувство тревожности, они многого чего боятся. Это кажется таким странным, но ведь понятно, что их родители купят им все, сделают им все, привезут им все. Почему Почему у них, у, них, у них страхи? Они боятся того, они боятся темноты, они боятся ночи, они боятся чужих людей, они боятся не знаю чего, как по конца света, того, что придет какое-то чудовище. У них очень много страхов. А у детей, которые не получают столько обилие материальных благ, да, которые да, как раз наоборот получают то, что им нужно, да, вместе с тем они существуют в рамках, да, вот в правилах дома, например, о которых мы говорили, в правилах поведения, они, они тем не менее более здоровы морально, да, у них не так много страхов, это можно видеть не только у детей, но и у взрослых, да, у которых им они все могут, вместе с этим они очень боятся, у них много очень тревог, и это не странно, да, потому что границы, которые как будто нас ограничивают, да, как будто нас держат в каком-то пространстве, они на самом деле нас и эм, оберегают, да, это дает ощущение человека, человека, человеку, что он, они его изнутри ограничивают, но внешне они держат его в каких-то рамках, и эти рамки парадоксальным образом, они сохраняют и дают этому миру устойчивость да? дают этому миру закономерность дают этому миру ощущение правильности дают этому миру ощущение направленности да? а когда этих рамок нет когда все можно когда ребенок все получает у него нет ощущения закономерности того что происходит нет ощущения направленности нет рамок и тогда когда нет рамок и нет закономерности никакой, нет логики никакой в том, что происходит, тогда, конечно, есть и ощущение потерянности. Если есть ощущение потерянности, то не обязательно возникнет чувство страха. Без этого не, не бывает. Еще один пример, который приводит Рава вольбы в качестве лже-воспитательных целей, да, то есть цели, которые ставят перед собой родители, но они не имеют на самом деле Воспитание какого отношения, хоть они и под вывеской это воспитание. Это пример того, когда папа, например, в силу разных обстоятельств, он не достиг в жизни того, чего бы он хотел достиг. Например, он хотел стать видным Талмит-Хахамом, видным, видным изучающим Тору, видным Раввином, хотел получить какую-то должность, которая приносит себе и распространение Торы или какой-то какая-то карьера, да, которая принесла бы ему и уважение, и его бы самого очень развивала, но он в силу обстоятельств не достиг того, чего бы он хотел, а ребенок у него э, обладает, на самом деле, как кажется папе, может объективно, обладает какими-то данными, которые помогли бы ему осуществить то, что у папы не получилось, и тогда папа очень сильно всеми силами подталкивает ребенка к тому, чего бы он хотел достичь сам, достичь сам, то есть получить какую-то должность, вишиве либо в каком-то таком в организации, которая бы поставила сына на другую совершенно а, ступень социальной лестницы, и ребенок по своему складу, по своему характеру, по, по природе своей. Он не стремится к этому. Его увлечение оно лежит совсем в другой области. И получается, этот ребенок очень несчастный, да, потому что к тому, к чему и подталкивает отец, он у него не лежит к этому душа. И если человек не лежит душа к чему-то, то и он, естественно, не добьется там никаких результатов. А к тому, чем бы он да, хотел заниматься в жизни, папа не позволяет ему этим заниматься, потому что это не соответствует тех, тем целям, которые он поставил перед собой. И получается, он и не туда, и не сюда, и ребенок, он просто несчастный. Да? И Хотя папы движут как будто бы благие цели, но к воспитанию ребенка а к благу этой конкретной души это не имеет совершенно, к сожалению, никакого отношения. Царь Давид говорит такую интересную вещь. Он говорит, я увидел да, все, что ты создал в этом мире, Луну и звезды, да, все что все мироздание, все, все это строение, все эти галактики, все это потрясающе, да, выйти в ночь посмотреть на небо, это невероятно, невероятно восхитительная картина мира, да, о чем говорит Хазуныш, когда человек он ничем не Тревожен и он ничем не загружен, <laughs> не, не подавлен, да, он приходит и он смотрит на, на картину мира, не может такого быть, чтобы его душа не, не восхитилась, да, как бы и тогда он понимает, что за всем этой, все картиной мира прячется необыкновенная тайна, да, и тайна это хочется раскрыть и понять, в чем секрет этого мироздания. И говорит царь Давид, мои да? май ножки тискерино бы надамки ты в да, чем чем люди заслужили того, что ты вообще помнишь про них? Да? Можно представить себе, что такое галактика все эти га галактики, это какие-то миллионы, миллиарды световых лет, да, не поддающиеся человеку вообще ощущения пространства и какие-то дикие расстояния совершенно, мой наш мозг просто отказывается воспринимать эту информацию выходит за грани восприятия нашего материального мира. Да, то есть цифры мы эти видим, но представить, как такое возможно, совершенно невозможно, да, и как ты можешь видеть нас, вообще нас таких несовершенных, таких, кто мы такие, ты все-таки помнишь нас и помогаешь нам, да, то есть если так пропорции посмотреть, это кажется невероятным, и ты оставил нам свой залог, так говорит царь Давид, о каком залоге идет речь, объясняет Раввольво, что залог, который оставил Всевышний нам это наши дети. Да? Обычно как мы говорим, наши дети. Вот я сейчас говорю, наши дети, мой ребенок, мой сын, моя дочь, да, вот это да, как ребенка, а вот это мой ребенок, а вот это моя там Клара, Настя, да, вот это мой Миша. Это мой сын говорит, Равольба, это не наш ребенок в том плане, что это не объект, который принадлежит мне. Хотя нам кажется, что на меня он похож, он живет в моем доме, есть то, что я готовлю, я его одеваю. Но надо понимать пропорции того что происходит это не мой ребенок не мой личный предмет который мне принадлежит это лишь залог и что это залог это залог доверия творца этого мира то что я могу попытаться эту душу воспитать да, воспитать этого маленького человека и воспитать его достойным образом То есть это вера всевышнего в нас. Да, наши дети, это вера Всевышнего в нас, то, что мы все-таки, несмотря на наши многочисленные недостатки, все-таки дает нам шанс сделать это. Да, но надо помнить, что это не мой личный ребенок, это ребенок Всевышнего. И это только залог его веры в нас, наш ребенок. И если человек думает, что Дети для чего не должны, что когда я состарюсь, они за мной будут ухаживать, да, они будут меня обеспечивать. Ради этого я сейчас их обеспечиваю, да, то понятно, что это не ощущение того, что это залог Всевышнего, это просто такая коммерческая сделка. Да, я сейчас вам, а когда я состарюсь, то вы мне, да, то надо понимать, что если мы говорим о том, что эта душа святая дана нам в качестве выражение доверия, любви Всевышнего, то наше участие в его развитии, в воспитании намного выходит за рамки просто коммерческой сделки, что а вы обо мне позаботитесь, когда я состарюсь. И цель воспитания, да, это то, чтобы ребенок научился жить своими силами. То есть вначале мы, мы ему говорим, мы в него вкладываем, мы стараемся, чтобы он был достойным человеком, Но а цель воспитания не то, чтобы сделать из него робота, что он получил эту информацию, которую мы в него закладываем, теперь какое-то время пройдет, и он эту информацию дальше будет распространять. Он должен быть им. Да? То есть, понятно, что мы стараемся привить ему то, что мы считаем важным, но он должен развиваться самостоятельно. Он должен стать человеком, он должен стать чем-то, кого еще не было на этой земле, то есть развивать свой потенциал. И говорит Раволь бы так, душа да? У человека есть душа, и душа она растет, да? она развивается. Мы привыкли думать, что тело растет, да? мы покупаем одежду, он вырос, и мы дальше мы покупаем. Надо понимать, что душа она тоже растет, она развивается, она освещает этого, мир этого маленького человека. И кроме этого, что не просто она растет, но мы должны воспитывать с душой. То есть наше воспитание оно должно быть душой, не быть механическим, не быть из-под палки. Да? То есть родители тоже могут воспитывать из-под палки, потому что этого ребенка надо же с ним что-то делать уже, да. Воспитание нужно обязательно вкладывать душу в душу воспитания. И второе, этот момент мы уже упоминали в начале зачем этой книги, то есть должно быть понимание, что есть органический рост и есть также строение. Да? То есть мы даем ребенку рамки и эти рамки это и правила поведения и правила поведения в любом обществе где он находится правила соблюдения заповедей то есть эти рамки это как строение да, совершенно с четкими границами с четкой технологией или с четкой архитектурой это должно быть так потому что это должно быть так да, потому что нужно говорить спасибо потому что нужно говорить да, то есть должно быть совершенно четкие рамки и это строение, да? то есть и совмещение этих двух вещей с одной стороны понимание, что это душа, это живой организм, и нужно развивать инициативу и потенциал человека, с другой стороны, нужно вкладывать совершенно понятные границы и ограничения маленькому человеку. Особая важность тому, что мы говорим о душе, поскольку мы уже Вспомни то, что воспитание должно быть с душой, оно должно быть и обязательно с молитвой, да, то есть мы обязаны молиться за наших детей, понятно, что мы вкладываем миллион, да, усилий, раздумий и времени, и, и сил, да, чтобы воспитать детей, но мы также должны помнить, что без того, что Всевышний нам помог, усилия, они не не принесут никаких плодов, да. Поэтому нужно молиться обязательно о детях. И понятно, что молитва родителей, она сильнее любой другой молитвы кого бы то ни было, да? и молитва мамы это самая сильная вещь, которая может быть в этом мире. Обязательно, обязательно нужно молиться о детях. И Раволь бы сам пишет о себе, что он знает, что его мама молилась о нем, и без ее молитв неизвестно, что бы с ним было. И он про свою маму рассказывает в этой книге, что он знает о ней, что она молилась по мере, он видел как минимум 10 раз в день, она молилась о нем. И молиться не обязательно очень долго или каким-то таким образом, что для мамы будет большим, большим грузом. Да, молитва может быть своими словами, очень простыми словами. Так как мы бы обратились к своему хорошему близкому другу, чтобы он нам помог, и подержал, точно так же можно молиться своими простыми словами. <смех> недавно, то есть недавно, вот сейчас, буквально на днях, на сайте Толдот была э, есть, то есть сейчас она как раз ведь, есть статья про рассказ, на, да? ну, то есть написано на реальных событиях, как э, в один из э, небольших поселений в районе Аждода приехал как-то автобус. Да, и этот автобус, на самом деле, он не должен был заходить в это небольшое поселение, просто один из, из э, пассажиров попросил водителя, если он может сказать ему такую слугу, чуть-чуть заехать вовнутрь, там была остановка, а по марш... маршрут автобуса проходил по главной дороге, по главному шоссе, без въезда в этот населенный пункт, маленький, крошечный. Но поскольку другие пассажиры были не против, и водитель согласился, то он заехал вовнутрь этого небольшого населенного пункта этого, это деревушки, не знаю, поселения, и там высадил этого человека, который просил. И в этот момент на, в этой, на этой остановке находилась пожилая женщина, и она спросила, а куда идет этот автобус? Этот автобус, он ехал в Хайфу. И из Аждота в Хайфу. И она сказала, ой, как раз, как раз мне нужно в Хайфу, как я рада, хорошо, что вы остановились. А у нее там были корзины, там в корзинах какие-то продукты, общем много всего. И люди вышли из автобуса, пассажиры стали ей помогать, она заносить корзины в автобус. И она села в автобус, и водитель ее спрашивает, но ну ведь, ты знаешь, из этой, из твоего поселка в Хайфу автобус не ходит. Она говорит, я знаю, она говорит, ну почему же ты ждала на этой остановке? Ты должна была поехать в ваш дот и за что-то ехать в хайфу. Она говорит, ну я пришла на остановку. Это же единственная остановка в нашем поселке. Я сказала Всевышнему. Всевышний, Я старая, пожилая женщина. У меня нет сил сейчас со всеми моими корзинами ехать в ваш дот. Там пересаживаться, искать автобус на хайфу, ехать в хайфу. Пожалуйста, сделай мне. Такую милость, чтобы на этой остановке, недалеко от моего дома, в этой деревне, где я живу, пожалуйста, приехал автобус на Хайфу. Ее водитель говорит, и ее спрашивает, и что? И говорит, ну вот, ты же приехал, <смех> понимаете? Она говорит, ну я же не должен был приехать, я вообще не должен был, я должен был идти по главной дороге. Она говорит, ну ты же приехал. Она говорит, а если бы я не приехал? <смех> Она говорит: Ну, приехал кто-нибудь другой, понимаете? Она говорит, а как ты молилась? Как ты там просто вот так взывала там? Она говорит, нет, ну вот как я с тобой разговариваю, так я и молилась. То есть совершенно своими словами, простыми. Не стройте себя кого-то, кого, кем мы не являемся. Да, то, не, не на таком уровне, что мы там не знаю, что можем сделать простыми словами, объяснять ситуацию, <смех> я устала, я устала, страш... старая жизнь страшная, <смех> пожалуйста, помоги мне в том-то и в том-то, у меня сегодня нет сил, я знаю, что у меня нет сил сегодня вкладывать спать, они, еще, они все балуют, пожалуйста, помоги мне, чтобы я осталась с терпением и с хорошим настроением все пошли спать. Знаете, такие вещи можно молиться 10-20 раз в день, и они приносят удачу, на самом деле приносят в дом присутствие Всевышнего, нужно что мы его просим прийти к нам в дом, иначе мы не справимся, мы на самом деле не справимся без него. И это очень важно, заботиться о, де о детях. Еще такой момент, я научилась этому у своей подруги, почему я люблю приводить пример других людей, потому что особенно если они Действительно, из семей, которые соблюдали поколение-поколение, то это можно будет, у них много научиться. Моя подруга, она дочка э, Лавы Она говорит, что на каждый день молится о каждом ребенке. Ну, послушайте, как это просто и как это емко, и это не требует на самом деле никаких усилий. Она говорит: я молюсь три вещи о каждом ребенке, чтобы он справился с учебным материалом, чтобы он поладил со своими. Друзьями по классу, да, чтобы он с ними ладил, чтобы они к нему хорошо относились, и чтобы он ладил со своими преподавателями, чтобы они к нему хорошо относились, чтобы они его любили. Вот три вещи. Правда? И в этом, на самом деле, все сказано. Человек маленький, да, ребенок идет в хейдер, он идет в школу или идет в класс. И вот эти три вещи, они ведь необходимы каждому ребенку, да, чтобы он справился с учебным материалом, чтобы у него не было слишком сложно, что если его вызовут, мы можем это развивать, да, чтобы вызову, чтобы он ответил, чтобы он ничего не забыл, чтобы он там вспомнил, чтобы он и так далее. Но чтобы просто справился с учебным материалом, чтобы он ладил со своими учениками, чтобы его любили, его учителя. Да, как это просто, как это емко, как это здорово. Это не требует нас каких-то невероятных усилий. Это молитва, да. И она очень простая, очень, не знаю, сладкая такая. Да? И это каждый ребенок, если он идет в школу, и идет с ним его молитва, его мама, его папа, она идет с ним, его день, он будет совсем, конечно, другим. Да, с Божьей помощью. И да, и тут приводит Равольбы, приводит. Приводит молитву, которую говорит хазоныш, да, то есть он опять же он повторяет о том, что молиться нужно своими словами, или, или мама, или папа могут написать какой-то, если они хотят, коротенький, да, коротенькую молитву своими словами, ее произносить, либо каждый раз да, и спонтанно то, что требуется в данный момент ребенку, либо то, что мы сказали, вот эти три вещи, ну и приводит молитву хазаныша. И как он говорит Хазуныш, я попробую перевести на русский язык, «На будет воля твоя Всевышний, да, Бог, э, Всевышний Господь, э, отцов моих и мой, чтобы ты сжалился э, над моим сыном, да, и говорить его имя, и чтобы ты, чтобы его сердце было направлено на любовь к Торе и к освещению твоего имени, да, и к чтобы он, склонить его сердце к тому, чтобы он любил изучать Тору, и, посмотрите, какой тут важный момент, чтобы отодвини его, да, убери перед ним какое-нибудь литературное подходящее слово, избавь, от его, не знаю, убери перед ним, скажем, да, все причины, которые могут удалить его от изучения твоей Торы и идти твоими путями и приведи к нему все причины, да, которые наоборот приведут к тому, что он захочет изучать твою Тору и идти твоими путями. Да? То есть мы, естественно, что у каждого человека есть свобода выбора, и мы не можем, если у человека есть какое-то испытание, его должно пройти какой-то путь, мы не можем заставить его делать именно так, да? но мы можем молиться, чтобы... Причины, которые могут, не дай бог, его, чтобы их не было. Они ушли, исчезли. Да, а наоборот, причины, которые могут, наоборот, что не пришли. А причин, которые могут, я могут, их очень много, да. Это может быть нежелательное влияние сверстников, да, какие-то, например, обиды на учителя или на рыбы. Может быть, очень много причин, которые ребенком захочет, да? А с другой стороны, и много причин, которые да захочет. Вдруг он его он очень полюбит ученик да учительница полюбит эту ученицу или рыба этого мальчика и он будет на него на самом деле больше вкладывать его как-то особенно похвалят что-то такое будет что эти причины о которых молятся родители вдруг они возникнут в жизни ребенка ему намного будет жить радость интереснее, он захочет расти как настоящий еврей но не тот момент не поймет это но это будет постепенно его вести по этой дороге это молитва, которую молились его родители, даже не видя то, что с ней происходит в классе, даже не слыша об этом, но это сопровождает ребенка в течение дня. Да, и раб бы подчеркивает еще раз, что мы должны делать все, что от нас зависит, да, все вкладывать в воспитание, все, что в наших силах, но не забывать того, что без молитвы не может быть ничего.